0: Fala galera do Cinefã sejam bem-vindos a mais um Quinta Cadeira Eu sou o João Veras e estou aqui comentando a 16ª temporada do The Voice Estados Unidos Agora, finalmente, nos Live Playoffs, senhoras e senhores Pois é, depois de semanas e semanas, depois das Blind Auditions, depois das Batalhas Depois dos Live Cross Battles, a fase nova do The Voice Estados Unidos Agora a gente tem... Os live playoffs, finalmente, que são a fase final da competição, dessa vez para esta temporada, com 24 vozes de uma forma diferente, porque o Blake Shelton tem oito candidatos, a Kelly Clarkson tem seis, o John Legend também tem seis, e o Adam Levine tá na lanterna com quatro candidatos. E bom, gente, é... eu para essa vez. Resolvi fazer de uma forma um pouco diferente para essa semana, porque são 24 vozes. 24 vozes é coisa pra caramba. E aí eu resolvi fazer de uma forma um pouco diferente, que no caso foi separando em três grupos. Isso incluindo o meu time. Eu separei nos grupos que eu gostei, os que eu achei médios e os que eu definitivamente não gostei. E eu resolvi, além de comentar o meu time, comentar mesmo a fundo um pouquinho mais só dois destaques positivos e dois destaques negativos. Então vamos lá. Eu vou começar pela lista dos médios. Porque né, são aqueles que agradaram mais ou menos, mas não foram 100%. Na lista dos médios eu tenho Abby Cash, Jess Vinson, Jacob Maxwell, Calvin Jarvis. Betsy Aide, Andrew Sevenner e a Selk. Bom, do meu time a gente tem aí nesse, nesse grupinho o Jez Vinson e a Selk, que assim, na boa. Bom, o Jez, ele tá me parecendo perdido demais. Ele era, e realmente eu estou falando era, porque agora não é mais, eu estou com um novo favorito baseado nas apresentações dessa semana. Ele era o meu favorito. E agora não é mais, definitivamente, porque na semana passada, que foi a da apresentação dele nos Live Cross Battles, e nessa semana ele me pareceu perdido demais. Eu não sei se é porque ao vivo ele não canta tão bem quanto tava nas gravações, mas assim, não é o mesmo Jazz Vinson que me encantou nas batalhas e na audição dele, né? A, a voz dele tá meio esquisita, ele não tá atingindo agudo da forma que ele tinha que atingir, até que no final deu uma melhoradinha na apresentação dele, mas... E, foi meio mais ou menos, né? E bom, dentro desse grupo a gente também tem a Selk, que quase foi pro grupo dos que eu não gostei, ela só não foi por muito pouco, porque eu achei pouco empolgante, achei a apresentação dela muito morna, e assim... Depois desse tempo todo eu descobri que ela não tem presença nenhuma. Ela não tem presença de palco, ela tem uma voz legal, ela tem carisma, mas ela não tem presença de palco. É uma coisa que falta nela, é uma coisa que infelizmente não foi bem trabalhada pelo Blake. E, bom, basicamente é isso, né? Agora vamos para o grupo dos que eu gostei. No grupo dos que eu gostei a gente tem Hot Stokes, Matthew Johnson... Presley Tennant, Lisa Remy, Célia Babine, Mailing German, Sean Sounds, Dominic Haines, Carter Lloyd Horn e a Kim Cherry. Bom, é... dentro desse grupo, novamente, a gente tem alguns que são do meu time, como é o caso da Presley, da Mailing, do Sean e do Guy. É... E dentro desse grupo, a gente tem umas coisas que me surpreenderam bastante. A Lisa Ramey, assim, ela foi um destaque positivo pra mim, porque ela tava tão confortável, sabe? Ela sabia total o que ela tava fazendo. Ela passeou no palco inteiro. Ela, assim, ela brincou com banda, brincou com jurado, brincou com plateia. Foi muito legal de se ver, foi muito gostoso. Mas, assim, pra essa, dessa, desse grupo, eu também vou colocar mais um destaque, porque foi uma pessoa que realmente me surpreendeu, de verdade, que é a Célia Babini. Que assim, é, eu não tava dando muito pra ela. Desde aqueles Live Cross Battles, eu, e desde antes que eu nem sabia que ela existia, na verdade. E nos Live Cross Battles que eu descobri que ela existia. Ela não me empolgou em nada. Mas pra essa apresentação, gente, ela me surpreendeu. Eu fui pro chão. Primeiro porque assim, aquele microfone vermelho, com aquele pedestal vermelho. Olha lá, Cristina na há 10 anos atrás. Tava sensacional. Ela era a única, eu acho que tava com um microfone de cor diferente, eu não lembro. Foi a única que eu reparei, porque vermelho é um microfone bem diferente, né? Uma diferença bem gritante. É, mas assim, cara, ela literalmente foi pra galera. Ela entrou no meio da plateia e cantou no meio da plateia. Nenhum candidato fez isso. Ela foi a única que fez isso. Isso foi um negócio que assim, além dela de ter cantado bem... Foi uma coisa que me surpreendeu porque eu realmente não estava esperando que isso fosse acontecer, entendeu? Eu, eu via ela como uma menina meio tímida, sabe, meio na dela e realmente foi uma surpresa muito grande. E por último, mas não menos importante, inclusive nada menos importante, é, eu tenho o Carter Lloyd Horn que ao meu ver, ele com certeza é top 4. Ele é o único artista mais diversificado da temporada. Ele tem uma voz diferente. Ele cantou Elvis essa semana, cara. Ele tem um timbre muito legal, entendeu? É, não só é o único artista diferente, eu acho que é top 4. Mas também ele foi uma das... Se não... Assim, muito. Foi, não vou dizer, ah, porque eu acho que é meio, meio presunçoso demais e é cedo pra falar isso. Mas assim, foi uma das melhores apresentações da, da noite. Com certeza, dentre as cinco provavelmente, que eu gostei no caso. Mas como no caso eu citei três, né, nesses destaques fora o meu time, é isso. Bom, falando agora do meu time, é, a gente tem a Presley Tennant, que ela teve uma apresentação bem consistente, foi bem redondinha, foi com o que ela sabia fazer, foi legal, ela fez o trabalho que ela tinha que fazer, foi bem satisfatório, mas foi um satisfatório bom, muito bom, entendeu? foi uma coisa que me empolgou era uma música bem é... diferente também para ela, era uma música mais dark, era Nothing Breaks Like A Heart, que é uma parceria da da Miley Cyrus com o Mark Ronson é, tá, eu não, não sei como é que como é que é a música original, mas estava num arranjo um arranjo muito legal, um arranjo que favoreceu de verdade ela, bom a Maylin, eu acho que não tem muito o que comentar, né? Eu tô. Estão é... acabando meus elogios pra ela. Ela realmente não tem defeitos. Ela, pra mim, também é top 4, na minha opinião. Ela é uma que com certeza vai à final, assim. Sinceramente, se ela não for à final, eu vou ficar muito chocado. Então, é... ela ainda tem um longo caminho, a Maylin Jermon. Bom, em seguida, a gente tem o Shawn Sounds que cantou, se eu não me engano, Higher Ground, uh, é uma música bem empolgante, muito legal, muito interessante a apresentação dele, porque ele tava num conforto, numa suavidade no palco, o cara tava flutuando, ele tem uma energia que contagia com uma facilidade e esbanja um carisma, que assim, poucos são os candidatos que tem, pra mim também é material de finalista. Na minha opinião. É... O Guy Thragdon, no caso, ele pegou o lugar do Jazz Vinson. Ele chegou na semana passada no meu time. Porque eu roubei ele nos Life Cross Battles. Porque realmente, eu não sei como, eu não tinha visto como ele era bom antes. Ele é meu novo favorito da competição. E pra mim, ele é o artista country da temporada. Entendeu? Ele, pra mim, também é top 4. Então, bom. Vamos ver como é que vão ser... As coisas aí, amanhã tem resultado, enfim. É, quanto aos negativos, a gente tem Rebecca Howell, Jimmy Maury, Mari, pois é, Mari, pasmem, é, Olive Blue, Kendra Jacket e Dexter Roberts. Bom, falando dos destaques negativos, eu coloquei como destaque negativo a Kendra Jacket, se vocês vão entender por quê, e o Dexter Roberts e vocês também vão entender porquê é... no caso da Kendra assim, quando você faz um conjunto de figurino, música e st staging completamente errados numa apresentação não adianta você querer empurrar um perfil de artista que não combina com o próprio artista aquilo ali tava nada a ver com ela cara nada a ver com ela a produção prejudicou bastante aquele palco tava ridículo de feio Aquele figurino tava nada a ver com a garota, e aquela música foi apelação, foi ridícula, foi feio, foi feio de se ver, e bom, é... com relação ao Dexter Roberts, vindo de um, cross, de um Life Cross Battle que ele realmente arrasou, eu achei muito fraco o que ele apresentou, muito fraco, muito morno, tava paradão, tava ali, só cantou, ele não surpreendeu em nada, nada, e por isso ele tá nos meus destaques negativos, bom, dentro deles a gente também tem time João Veras, o Jimmy Maury ele gritou mais do que ele cantou, a música que ele escolheu também é uma música complicada, né era Young Blood do 5 Seconds of Summer, essa música é nova, é recente, é muito boa, mas na voz dele ficou um cocô, porque ele tava gritando mais do que cantando, que, inclusive, foi praticamente o mesmo caso de eu ter, pra eu ter colocado a Mari nos destaques negativos também. É, os agudos prejudicaram muito ela, entendeu? Muito! E, assim, não dá... É, a gente tem que pensar direito. Ainda mais o Adam, que só tá com quatro na equipe dele. Entendeu? Isso é, é meio inadmissível, assim. Bom, enfim... Depois desse dia... Né, de apresentações só nos resta esperar os resultados amanhã eu sou João Veras vocês ouviram a Quinta Cadeira não esqueçam de acompanhar o Cinefãs nas redes sociais no Twitter e no Instagram arroba Cinefãs Oficial Cinefãs no Facebook os nossos perfis pessoais todos os nossos reviews, a gente está com material agora falando sobre Vingadores teve um podcast que saiu falando sobre o filme, a gente discutiu sobre o filme no no podcast, vamos um podcast que ficou longo, mas ficou bem legal, é... é um filme que promete né? que no domingo bateu 1.2 bilhão de bilheteria no mundo inteiro contando com os Estados Unidos e é um filme que tá aí pra surpreender e pra deixar todo mundo de queixo caído, eu mesmo já vi duas vezes, né, então gente, é isso, amanhã tem resultados, não se esqueçam de acompanhar tudo, não se esqueçam de acompanhar o Quinta Cadeira amanhã e tchau, tchau!